0: Oh doch, Sie können. Der Podcast für Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und sich für das einsetzen, das Ihnen wirklich wichtig ist. Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihren Beruf oder die Gesellschaft. Mein Name ist Anna Hergert. Ich helfe Ihnen, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und Ihre Strategien zu verbessern, damit Ihre Persönlichkeit und Ihr Alltag auf beste Art zusammenspielen. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die mindestens einen Punkt auf der eigenen To-Do-Liste haben, den Sie a selbst erledigen müssen und b, den Sie aus einem ganz bestimmten Grund nicht erledigt bekommen. Nämlich, weil Sie aus lauter Unzufriedenheit mit dem Ergebnis immer wieder von vorn anfangen. Bleiben Sie also dran und zwar ganz besonders, wenn Perfektionismus, Zeitdruck und ganz allgemein der eigene Maßstab Sie unzufrieden zurücklässt. Heute geht es nämlich um das Thema Aufschieben durch Anfangen. Das klingt wie ein Widerspruch, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, heute erfahren Sie, wie Sie herausfinden, warum Sie sich in solchen Fällen selbst im Wege stehen und wie Sie diese Blockade durchbrechen können. Doch bevor ich Ihnen verrate, wie das geht, ein Wort zu meinem Buch, das ich letztes Jahr geschrieben habe und das Anfang dieses Jahres online gegangen Nein, nicht nur in den Verkauf gekommen ist. Zu wenig Selbstbewusstsein kann Menschen nämlich von allem Möglichen abhalten und es kann sie dazu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen. Ob Sie als Selbstständige Ihre Angebote angemessen präsentieren wollen oder ob Sie sich wünschen, auf der Hochzeit Ihres Kindes eine Rede zu halten, ob Sie mit Fremden sprechen wollen, ohne rot zu werden oder Ihren Chef um eine Gehaltserhöhung bitten oder ob Sie für das nächste Projekt vorgeschlagen werden wollen. Selbstvertrauen gibt Ihnen den Mut und das richtige Auftreten. Das gleiche gilt, wenn Sie sich schwer damit tun, Nein zu sagen, wenn Sie um etwas gebeten werden. Denn dann finden Sie sich schnell in Situationen wieder, die Sie daran hindern, das zu tun, was Ihnen wichtig ist. Sie tun vermehrt das, was andere von Ihnen erwarten. Glücklicherweise ist Selbstvertrauen eine Fähigkeit, und zwar eine, die Sie lernen können. In meinem Buch »Oh doch, Sie können«, Sie können sogar selbstbewusst werden – Finden Sie jede Menge Tipps inklusive des dazugehörigen Hintergrundwissens, um so selbstbewusst zu werden, wie Sie es sich wünschen. Kein Kramen in der Vergangenheit, keine Arbeit mit verborgenen Traumata, einfache Strategien, die Ihrem Gehirn helfen, neue Verknüpfungen zu bilden, die Ihnen wiederum helfen, Selbstvertrauen aufzubauen. Sie finden es überall, wo Sie Bücher kaufen können, inklusive einer Trance, die es noch viel einfacher für Sie macht. Ich freue mich, wenn ich Sie als meine Leserin und meinen Leser begrüßen kann. Diesen Podcast habe ich, glaube ich, vier oder fünf Mal aufgenommen und er wollte und wollte mir nicht gelingen. Und ich dachte mir, das ist ein Thema, das Sie als meine Hörerinnen oder mein Hörer womöglich auch kennen, sodass ich gut daran tue, Ihnen zu verraten, wie Sie aus so einer festgefahrenen Lage wieder herauskommen. Nun scheint die Lösung für Probleme prinzipiell recht einfach zu sein. A. Finde die Ursache des Problems und B. Beseitige diese. Klingt super und ist genau der Ansatz, den ich verfolgt habe. Hören Sie sich an, was ich getan habe. Eine Info vorab, ich hatte kurz zuvor meine Audiobearbeitungssoftware gewechselt, die ich ab sofort auch für die Aufnahme verwenden wollte, sodass sich jede Menge Fragen rein technischer Natur ergeben hatten. Im Sinne von, wie macht man das eigentlich hier? Und zwar genau dann, als ich natürlich mit der Bearbeitung beginnen wollte. Und damit war ich schon ziemlich beschäftigt. Und die erste scheinbare Ursache dafür, dass ich mit dem Ergebnis meiner Aufnahme respektive meiner Aufnahme nicht zufrieden war, fand ich folglich im Klang meiner Stimme, der für mich noch hörbaren Lebengeräusche und so weiter. Ich definierte die Ursache also als Technikproblem, weswegen ich logischerweise die Aufnahme wiederholte. Leider führte meine zweite Aufnahme auch nicht zur Verbesserung. Also weitere Aufnahme aufgenommen und ich kann Ihnen sagen, dass ich an solchen Stellen ziemlich stur werden kann. Diesen Fehler nennen Verhaltenspsychologen übrigens Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler. Damit sind Fehler unseres Denkens gemeint, die dazu führen, dass wir uns selbst bestätigen, was wir bereits vorher glaubten. Ich nahm in diesem Beispiel also mehr oder weniger an, dass ich die Software noch nicht beherrschte, um mir dann zu beweisen, dass ich die Software nicht beherrschte, weswegen ich folglich zu dem Schluss kam, dass irgendetwas mit meinem Wissen, beziehungsweise meinem Können in Bezug auf diese Software nicht stimmen konnte, womit ich die Ursache also genau hier zu suchen hatte. Klingt logisch, oder? So, während der nächsten Aufnahme habe ich dann immerhin festgestellt, dass mir eigentlich noch gar nicht so recht klar war, was ich eigentlich sagen wollte. Das allgemeine Thema war bezeichnenderweise Frust. Und je weniger es klappte, desto frustrierter wurde ich. Übrigens ging mir die Ironie darin, durchaus auf. Jedenfalls hatte ich nun eine neue Ursache für meine Unzufriedenheit, also in diesem Fall, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich sagen sollte, mit dem Ergebnis, dass ich zumindest mal einen Schritt zurücktrat und und nochmal darüber nachdachte, was ich dann nun wirklich sagen möchte und dann neu aufzunehmen. Also war zunächst mein Plan. Und erst als das Ergebnis nach meinen Maßstäben immer noch nicht so gut war, wie ich es gern gehabt hätte, wurde mir klar, dass ich einen völlig anderen Ansatz brauchte, um dieses Thema irgendwie zu lösen. Und bevor ich Ihnen nun verrate, was und warum die nächste Lösung dann zu diesem Podcast würde, lassen Sie mich einen Blick darauf werfen, warum alles, was ich getan hatte, also vorher, nicht funktioniert hat und wo die wahre Ursache dafür lag, nicht weiterzukommen. Neben der eben erwähnten Confirmation Bias. In diesem Fall gab es einen Hauptauslöser und auf den falle ich immer wieder rein und der heißt Zeitdruck. Auf der einen Seite hilft mir nämlich Zeitdruck, in die Gänge zu kommen, deswegen ist mir da gar nicht so unrecht und auf der anderen Seite komme ich in die Gänge, weil meine Standardantwort auf Stress erstmal tun ist. Das heißt, ich fange dann an, irgendetwas zu tun und zwar selbst dann, wenn ich eigentlich noch nicht bereit dazu bin. Also Sie merken, eigentlich bleibt mein Lieblingswort, auch in diesem Jahr. (lacht) Fester Lozzi hat herausgefunden, dass es drei Standardantworten bei Menschen gibt, die sich unter Stress ganz besonders häufig zeigen. Und zwar erstens die, die, wie ich, ohne jeden Plan sofort ins Tun verfallen. Also erstmal machen und dann denken. Zweitens diejenigen, die sich hinsetzen, statt loszustürzen und erst einmal alles gründlich durchdenken und dann eventuell gar nicht anfangen. Und die, die drittens anfangen zu reden, und das Problem und die möglichen Lösungen mit jemandem besprechen wollen, ohne dass sie darauf achten, dass der andere vielleicht auch gerne reden möchte oder eben nicht, wie bei mir. Zurück zu Pestalozzi. Drei Möglichkeiten gibt es. Es ist ja eben ein Dreieck, nämlich die, die sofort tun, die, die ähm, erstmal abwarten, sich hinsetzen und in Tiefe drüber nachdenken und die, die es reden anfangen und sich jemanden suchen, mit dem sie dann auch reden können. Pestalozzi hat dieses das magische oder didaktische Dreieck genannt. Er hat es nämlich vorwiegend in der Pädagogik angewandt nichtsdestotrotz, ich finde es sehr hilfreich, um mir mein eigenes Verhalten zu erklären und nach Möglichkeit dann natürlich dafür zu sorgen, dass ich nicht immer wieder in dasselbe Muster falle, wenn das eigene Standardverhalten, also in meinem Fall erstmal tun, dann nachdenken, nämlich mal nicht funktioniert. Denn das ist das Problem mit Standardverhalten. Es passt prima für viele Situationen, aber eben mitnichten für alle. Und trotzdem, weil es eben ein Standardverhalten ist, versuchen wir, immer gern auf immer dieselbe Weise ein Problem zu lösen. Das heißt, wir fallen immer wieder in dieses selbe Muster. Was an der Angewohnheit unseres Gehirns liegt, Gewohnheiten zu bilden und Verhalten wieder und wieder zu verwenden, wenn es denn einmal funktioniert hat. Und prinzipiell ist es ja auch eine gute Idee. <lacht> Manchmal ist diese Idee jedoch eher störend. Angewandt hier bedeutet das dadurch, dass ich plötzlich lauter Termine, die im letzten Jahr ausgefallen sind, jetzt online nachholen sollte, war mein Terminkalender plötzlich voller als gedacht. Gleichzeitig hatte ich meine eigene Deadline für diesen Podcast da rumliegen, den ich unbedingt rechtzeitig fertig kriegen wollte. Mit der neuen Bearbeitungssoftware für Audio, ähm, die unendlich viele Optionen hatte, die ich noch nicht so wirklich beherrschte, hatte ich mir also noch mehr Druck gemacht, Weil ich konnte sie eben nicht bedienen, was dann dazu führte, dass mein schöner Zeitplan (lacht) ziemlich schnell in Rauch aufging. Wie gesagt, unter Stress tue ich, bevor ich nachdenke. Und aufgrund der eben genannten Confirmation Bias, in die unser Gehirn dann auch noch fällt, habe ich lauter Ursachen ausgemacht, die mich schnell ins Tun bringen sollten. Der Punkt ist... Das hätte ja durchaus die Ursache sein können. Womit sich die Frage anschließt, woran merken wir denn, ob ein Problem diese oder jene Ursache hat und ab wann wir anfangen sollten, etwas anderes auszuprobieren. Vermutlich ist es sogar so, dass jedes dieser ausgemachten Probleme mit in das größere Problem Zeitdruck mit hineinspielte. In diesem Fall haben wir hier also mindestens ein kompliziertes, wenn nicht gar ein komplexes Problem, also eines, bei dem, es die Ausl- oder bei dem die Auslöser so miteinander verwoben sind, dass alle zusammen erst die Folge auslösen, um die es hier dann tatsächlich geht. Also die, die wir im Außen dann auch tatsächlich sehen können. In meinem Fall war das also erstens Unwissenheit in Bezug auf die neue Software, Unklarheit über das, was ich eigentlich sagen wollte und dann noch Zeitdruck. Und dann kommt noch eine von diesen Biases dazu, nämlich unsere Tendenz dazu, zu glauben, dass Dinge sich schneller erledigen lassen als es tatsächlich geht. Also in diesem Fall, Software kenne ich, das wird schon irgendwie gehen. Und ging nicht. Nur der Punkt ist, für sich allein wäre vermutlich keine dieser Ursachen ein Drama gewesen. Zusammengenommen ergaben sie jedoch ein weiteres Problem. Dass diese Biases, mit denen Verhaltensforscher meinen, dass es eine Tendenz in uns gibt, uns die Welt passend zu machen. Mit anderen Worten, wir verzerren die Wirklichkeit in einer Art und Weise, dass sie zu unseren Erfahrungen und dem, was wir über die Welt glauben, auch wirklich passt. Egal, ob das stimmt oder nicht. So, wenn ich nun weiß, weil die Frage ist ja, wie kommen wir da wieder raus? Wenn ich nun weiß, dass ich unter Zeitdruck unbedingt tun will, also ins Tun kommen will, dann kann ich auch wissen, dass ich die Ursache vornehmlich dort vermute, wo ich ins Tun kommen kann. Also hier eine Aufnahme immer und immer wieder machen. Ganz egal, ob das an dieser Stelle eine gute Idee ist. Sie erinnern sich, die Ursache woanders zu suchen, nämlich die Erkenntnis, dass ich womöglich gar nicht so genau weiß, was ich eigentlich sagen will, war ein bisschen besser, hat mir aber auch nicht so wirklich geholfen, weil ich von dort aus sofort wieder ins Tun gesprungen bin, nämlich dieses Mal aufzuschreiben, also tun, was ich sagen will und es dann noch einmal aufzunehmen. Nun ist es so, dass sich komplexe Probleme typischerweise nicht durch Tun lösen. Komplexe Probleme lösen wir mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn wir die einzelnen Problemkomponenten auseinandernehmen und jede dieser Komponenten für sich lösen. Das bedeutet, in diesem Fall wäre es deutlich besser gewesen, erst einmal nachzudenken, worum es geht und dann ins Tun zu kommen vermutlich hätte mir hier sogar mein zweitliebstes Muster geholfen, nämlich laut über meine Frage nachzudenken, am besten mit einem Gegenüber. Weil das jedoch nicht mein Standardmuster ist, kam ich auf diesen Gedanken erstmal verhältnismäßig spät. Und die Lösung war mal wieder meine Lieblingsfrage, worum geht es hier eigentlich? Weil dazu ist es nötig, innezuhalten, also exakt das Gegenteil von dem zu tun, was ich standardmäßig tun möchte und erstmal nachzudenken. Wenn ich das getan hätte, dann wäre ich vermutlich sehr viel schneller auf die Ursache gekommen, nämlich Zeitdruck. Weil Zeitdruck lässt mich weniger kreativ werden, als es hier nötig gewesen wäre, was mich dann mehr unter Zeitdruck bringt und noch weniger kreativ werden werden lässt. Und schon bin ich in einem Zyklus, aus dem ich nur dann herauskomme, wenn ich quasi eine Vollbremsung hinlege. In meinem Fall das Ganze ruhen lasse und neu beginne. Nun können Sie sagen, das ist ja schön und gut, als Selbstständige können Sie sich Ihre Prioritäten ja so setzen, wie Sie wollen und es fehlt ja auch niemand tot um, wenn der Podcast nicht rausgeht. Und ja, damit haben Sie recht. Was wir jedoch alle daraus mitnehmen können ist, Stress ist praktisch immer ein schlechter Ratgeber. Die Frage lautet also, was können Sie aktuell tun, um dafür zu sorgen, dass Sie früher auf die Bremse treten Ich meine, bei unserem Handy sorgen wir ja auch dafür, dass die Batterie voll genug ist, um es benutzen zu können. Wir sollten uns also mindestens so wichtig nehmen wie unsere Handys. Und wenn Sie an Ihrem persönlichen Stresspunkt angekommen sind, dann wollen Sie, statt in Ihr persönliches Standardverhalten zu verfallen, darüber nachdenken, worum es eigentlich geht und welche Strategie im Sinne von Pestalozzi in diesem Fall die beste wäre. Dafür fragen Sie sich, aus welchen Komponenten sich Ihr spezielles Problem zusammensetzt. Zum Beispiel einem bestimmten Verhalten, zu dem Sie unter Stress neigen. Wenn Sie zum Beispiel Nein sagen wollen und es nicht tun, weil das für den Moment einfacher scheint. Vielleicht liegt Ihr Problem auch daran, dass Sie ein Ergebnis befürchten, das Sie nicht möchten, weswegen Sie sich besser fragen, wie Sie ein schlechtes Ergebnis hinterher noch verbessern können, statt in Schockstarre zu verfallen. Vielleicht besteht Ihr persönliches Problem auch darin, dass Ihnen Wissen fehlt, weswegen Sie herausfinden sollten, welches Wissen Ihnen genau fehlt, damit Sie es dann nachlernen können. Sobald Sie nämlich herausgefunden haben, können Sie eine Problemkomponente nach der anderen lösen und nähern sich so dem an, was Sie eigentlich wollen. Sie finden mehr Informationen auf meiner Webseite unter www.sandra-hergert.de-blog. Und in diesem Sinne, nutzen Sie Ihre Talente, die Welt braucht sie.